0: Aujourd'hui, je reçois Nabil Ayouch dans le podcast Diptyque. Bonjour Nabil.
1: Bonjour Myriam.
0: Alors, on va, on va parler de ta récente euh, expo de photos. Euh, évidemment, on fera des liens avec euh, ton travail euh, au cinéma, mais il va d'abord s'agir de ton expo photo qui s'est arrêté hier, euh, qui a été, je crois, très visitée, qui a eu un beau succès. Et moi, je voudrais la traiter euh, à la manière d'une expo photo d'un artiste photographe. Et pour commencer, euh, parce qu'en fait, c'est un petit peu ce dont on avait discuté quand je suis venue voir l'expo. Euh, J'ai évidemment, on en a discuté avec Selma el qui était commissaire de, de l'expo. On a beaucoup pensé à Chérine Nechat. Et euh, je vais évidemment euh, commencer par, euh, par là. Les références euh, visuelles de, de ta photographie sont très datées des années 2010. Et elles m'ont beaucoup rappelé, euh, notamment un film de Shirin Neshat, Women Without Men. Euh, évidemment, une personne comme Nabil Ayouch quand, euh, quand tu travailles des, euh, des, des images, je sais que tu travailles avec une culture visuelle. Est-ce que tu connaissais Chérine Nechatt Est-ce que c'est une citation de son travail Est-ce que tu savais que tu travaillais avec un corpus d'images euh, qui était pratiquement daté d'une décennie
1: Alors, si je la connaissais, oui. On a même euh, déjeuné une fois ensemble euh, à Toronto il y a quelques années. Euh, personne euh, charmante. Ses photos, son corpus, bien évidemment que je le connaissais, que je l'avais intégré. Euh, je, de là à dire que euh, ça a été une source d'inspiration première, j'irai pas jusque là. Je pense que, que, contrairement à moi, elle porte un héritage euh, qui est euh, qui est l'Iran de, 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 du chat et de la Révolution islamique, qui est ensuite le deuil qu'elle a dû faire aussi de, de son pays, l'exil et euh, d'une vision à distance, euh, euh, d'une vision euh, d'une société, d'une évolution aussi de cette société, de la femme à l'intérieur de cette société, de la calligraphie, d'une série de thèmes qui, qui la passionnent euh, et qui, que moi je trouve en plus très très beau dans la manière dont elle les traite, mais voilà qui ne qui, qui font pas forcément partie euh, de, de mon univers visuel premier, euh, contrairement à à des à des photographes qui sont peut-être un peu plus ethnologues dans leur démarche, un peu plus euh, documentaristes, euh, comme Salgado par exemple, euh, comme euh, Curry mm -hmm. que j'aime beaucoup, euh, comme euh, et ce photographe américain dont je me souviens plus le nom qui avait fait un très très beau travail. Euh, euh, d'ethnologie avec les Amérindiens qui s'appelait Edward Sheriff euh, oui c'est ça je crois que c'est ça qui m'avait beaucoup marqué j'avais vu une expo de lui, je ne me rappelle plus où exactement euh, dans les années 50 il avait, euh, il avait fait un travail absolument remarquable sur euh, de portraits d'hommes de, de, et de femmes amérindiennes et d'enfants euh, extrêmement puissants extrêmement mis en scène, extrêmement soignés et c'est vraiment ce, ce, ce terrain-là, moi, qui, qui m'intéresse d'explorer, parce que je viens de là, parce que tout part de là aussi, de cette démarche documentariste, euh, de cette volonté d'aller fouiller, d'aller fouiller la société à travers l'humain.
0: Alors, donc oh, je vais revenir un petit peu à, à la manière dont est composée euh, l'exposition. Donc euh, Elle, elle porte un très beau titre, Aporia, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Et elle présente deux séries, une première série renaissance euh, avec donc des scènes euh, des scènes d'intérieur et euh, une série euh, sonate euh, avec des très belles prises de vue en bord de mer euh, est ce que tu peux nous expliquer comment tu as voilà comment tu as tu as travaillé ce, cette exposition vraiment quelques mots pour nous, nous expliquer comment comment est composée l'expo
1: alors à travers euh, des clichés majoritairement couleur, et puis une série noir et blanc effectivement, sonate, euh, plus euh, plus prise sur le vif, à la plage pas très loin de pas très loin d'ici d'ailleurs, et une, une volonté de, de, de scénographie euh, euh, assez proche d'expositions de, qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune. Euh, pas de photos en l'occurrence, plus d'expositions de peintres. Je me souviens particulièrement d'une expo de Caravage que j'avais été voir à Londres, et c'est la, ouais. la première fois que j'ai. C'est la première fois que j'ai pris l'avion pour euh, pour aller voir euh, pour aller voir une exposition. Je j'avais été euh, évidemment euh, fasciné par l'étoile euh, mais en même temps, voilà cette sensation d'être face à quelque chose d'unique dans un lieu unique. Dans une lumière aussi euh, qui prête à, à la réflexion, qui prête à l'introspection, qui prête à la confrontation. Et, et je voulais pour ça que tout, toute source de lumière puisse être masquée. On oui, a un on...
0: très beau travail sur la lumière, notamment sur la manière dont sont, sont été éclairées les, les images en, dans la scénographie.
1: Voilà. Selma euh, m'a dit comment vous
0: aviez travaillé Que
1: la lumière du jour ouais. ne transparaisse pas à aucun moment et que les, les photos Soient euh, mises en scène mm. Donc c'est une, une espèce de mise en abyme Puisque c'est une mise en scène de mise en scène Et euh, avec Notamment un rôle effectivement très important euh, Comme t'a dit Selma euh, Apporté à l'éclairage des photos voilà, sur deux niveaux différents. Alors, à un moment, on s'est posé la question de savoir si euh, une des séries devait prendre sa place sur un niveau et l'autre sur l'autre niveau. Après, euh, on a décider ensemble que non qu'il fallait ouais, les mélanger pour
0: la porosité oui
1: absolument pour que pour que ça circule et puis parce que aussi euh, certaines photos font écho à d'autres euh, pas forcément parce qu'elles font partie de la même série mais parce que elles, elles invitent au regard d'une manière euh, d'une manière soit contradictoire soit frontale, soit euh, soit identique et, et, et ça me semblait euh, ça me semblait intéressant dans ce sens qu'on puisse justement euh, naviguer voyager et les mélanger
0: — Alors justement, euh, on, va, on va parler scénographie. Et là, évidemment, je pense que le travail de, de Selma a été important. Et on en Très a discuté euh, ouais, ouais. Euh, le soir de l'expo. Euh, évidemment, euh, bon, on arrive. Euh, on trouve donc euh, ces femmes en Iraq, euh, On sent que ça va être le sujet de, de l'expo. Et pourtant, vous avez, euh, grâce à, à l'éditing de tes séries au choix et à la mise en scène et à la scéno, vous avez réussi à éviter l'écueil du gimmick. Euh, je te disais la dernière fois, c'est vraiment... Euh, voilà, on est, on est à la frontière et on ne tombe pas dans le gimmick. Comment est-ce que vous avez fait pour qu'on ne soit pas dans... Ah, bah, il, a, il a une trouvaille. On parlera un petit peu plus tard. Euh, je je t'ai réservé quelques questions dans une approche très... Euh la chambre claire de Roland Barthes sur la question de la trouvaille puisque dans cette expo, cette expo, elle est, elle est, elle est montée sur l'idée d'une trouvaille visuelle. Hein, ce qu'on appelle une trouvaille dans cette logique, c'est vraiment une... une bah là, par exemple, c'est la femme en, en Iqab. Et pourtant, tu ne tombes pas dans le gimmick. Comment est-ce que vous avez fait Je sais que c'est une question un peu complexe parce que, euh, parce que si ça se trouve, ça relève plus de la séno que d'autres choses. Mais n'empêche qu'à la fin de l'expo, on se dit une photo de plus, une photo mal placée, une photo mal choisie, et tout était foutu. <rire>
1: Vas-y. C'est quoi le gimmick
0: Eh ben le gimmick, tu sais, c'est euh, finalement c'est un peu un petit gadget. Hein, c'est le moment où tout d'un coup, ben l'idée de montrer ces femmes en Irak et de les de les euh, de les faire euh, euh, évoluer dans deux narrations différentes. Tout d'un coup, il y a un petit gadget, il y a un truc, euh, euh, comment dire, une combine bien maîtrisée, et il n'y a plus d'émotion.
1: Moi, je crois que l'émotion, elle vient des œuvres avant tout. Elle ne vient pas forcément euh, de, de, uniquement de la manière dont on les expose. Je disais juste avant, effectivement, le travail de Salma, il est absolument remarquable. Il, 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 il valorise les œuvres. Et, et, mais bon, à un moment, tu es quand même seul oui. face, à, face au sujet. Euh, alors oui, c'est vrai que euh, il, il faut faire attention à ne pas en faire trop. Je pense que c'est plus ça, c'est ce qui nous a guidés. Ce travail de soustraction. Oui, absolument. C'est de se dire à un moment, voilà, est-ce qu'on met de la musique Parce que j'avais des sons, des musiques en tête pour cette exposition qui euh, résonnait depuis d'ailleurs la prise de vue. Et qui, plus on avançait, plus, plus on se rapprochait du jour de l'expo, plus je m'en ouvrais à Selma et je disais, écoute, voilà, il y a tel, tel chevaux de... de non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, non, j'étais plus sur du Eric Satie, ah oui. sur du Bach, oui. euh, mmh. euh, euh, sur du Joe. enfin bon, bref. Et, et, et l'idée, bah, ça a été au contraire de rester très minimaliste. Parce que, euh, justement, les photos en soi euh, portent euh, une telle solennité, en tout cas une solennité suffisante pour, euh, autour, créer du vide, mm. créer de la pureté, donc on a plutôt enlevé, voilà, il y avait des éléments euh, dans, dans ces salles que tu as visitées, euh, diverses et variées, et, et euh, à un moment on s'est dit, ben voilà, on va, on va tout vider, et ça a été aussi à l'initiative de Selma, et on va faire le vide autour de ces photos.
0: Alors, on alors reviendra que sur. On... C'est ça qui nous a permis de faire guide. Comme alors, ça. on reviendra <rire> sur des aspects de, de l'esthétisme et du, 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 du punctum et de. Et, et de « est-ce qu'on est dans une photo folle ou une photo sage ?» On reviendra là-dessus, mais on ne peut évidemment pas faire euh, l'abstraction quand même de, de, du message que véhiculent ces photos et du, du geste peut-être politique. On, on va voir. Euh, moi, ce que je voudrais déjà commencer par, par savoir, c'est euh, euh, on connaît évidemment ton, ton cinéma, euh, très engagé, euh, très... Alors, est-ce qu'il est réaliste Bon, bah, tu, tu nous le diras. Mais en tout cas, il, il va à la recherche de... De, de sujets qui sont des sujets qui sont un petit peu ensevelis dans, dans la société marocaine, ou bien qui sont tellement visibles, qui, qui crèvent tellement les yeux qu'on ne qu les aborde pas dans leur, dans leur vérité. Et là, dans cette expo, euh, ça se rapproche beaucoup de ton cinéma, évidemment, techniquement, parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a cette intention de scénographie, il y a des... Des, des mises en scène, hein, c'est de la photo, c'est de la mise en scène photographiée pratiquement. Euh, mais qu'est-ce que, d'un point de vue euh, vraiment très humain et sociétal, qu'est-ce qu'elle -ce qu raconte, cette expo De quoi elle parle
1: le, le, le travail que, que je fais depuis des années, et j'allais dire de manière peut-être un peu pompeuse, la mission que je me suis assignée. <rire> Ma mission sur
0: Terre. <rire> T'as de la chance de connaître ta mission. <rire> euh, ouais.
1: C'est de rendre visible, l'invisible. C'est de rendre visible, l'indicible. C'est de permettre à, à, à des voix, à des visages, à des personnes qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre, euh, d'être vues et d'être entendues. Si on devait à un moment dresser un parallèle avec ce que je fais aussi. C'est le fil
0: rouge, c'est clairement le fil rouge.
1: Oui. Mm. Alors, pourquoi Ça, ce serait la grande question. Euh, je pense que les deux valeurs qui régissent le monde, pour moi, sont le respect et la justice. Et ça, je le pense depuis très longtemps. Et je pense qu'on vit dans une société extrêmement injuste. Belle à plusieurs égards, émouvante, très émouvante, immature me passionne profondément euh, mais profondément injuste et pas seulement euh, injuste parce que il euh, y a des gens très riches et des gens très pauvres euh, mais injuste parce qu'elle est cloisonnée et que elle ne permet pas euh, de passer euh, d'un ensemble à un autre ensemble, en tout cas de manière pas suffisamment fluide pour comprendre l'autre. Donc on est beaucoup dans le jugement. Voilà, tu as les arabophones d'un côté, tu les francophones de l'autre, tu as les riches d'un côté, tu les pauvres de l'autre, tu as les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et puis tu as les voilés d'un côté, les pas voilés, etc. Et tu la marge, tu as les quartiers, tu as des quartiers entiers et des régions entières dans lesquelles 95% de nos compatriotes n'iront jamais, parce qu'on ne leur a pas appris à aller vers l'autre. Et c'est vrai que n'ayant pas grandi ici, n'étant pas né ici, c'est quelque chose qui m'a sauté au visage quand je suis arrivé les premières années. Euh, qui m'a heurté aussi, euh, je dois dire, et, et en tout cas suffisamment bouleversé pour me donner envie d'aller chercher, explorer de ce côté-là. Alors oui, on pourrait très certainement euh, juger des femmes qui vendent leur corps, euh, on pourrait très certainement euh, juger des parents qui laissent leurs enfants aller dans la rue, euh, des... des euh, des, des jeunes qui se transforment en bombes humaines pour aller euh, se faire exploser au milieu de, 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 de familles innocentes et ça m'arrive de le faire et en même temps je pense que, que ce qui est beau dans la démarche artistique c'est de pouvoir aller dans des territoires où on n'a pas l'habitude d'aller tout simplement et, et c'est cette volonté euh, peut-être un peu jusqu'au boutiste euh, je, je, dis, je disais à Selma euh, euh, extrémiste mmh. euh, parce que je me vois un peu comme un extrémiste parfois,
0: ouais, au sens, euh, euh, oui au sens littéral
1: oui au sens littéral absolument de vouloir, euh, de vouloir essayer de comprendre, voilà, je dis bien essayer parce que c'est pas toujours possible de comprendre c'est rarement possible, mais en tout cas d'essayer de comprendre et essayer de comprendre bah, c'est du temps c'est passer du temps, et c'est probablement aussi cet instant figé qui m'intéresse dans la photo
0: et donc là, qu'est-ce qu que tu as voulu comprendre dans, dans, ces, dans ces séries en particulier
1: Alors, euh, je, je, je citais ce photographe américain tout à l'heure, euh, Edouard Shérif, parce qu'il euh, y a, 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 a d'abord avant tout euh, une enquête, des témoignages avant des photos. En l'occurrence, si on parle de, de, des Indiens d'Amérique, il y a eu des, des, des interviews, il y a eu euh, des discussions qui ont amené ensuite une, une série photo. Et là, c'est un peu parti de la même façon. C'est une rencontre avec une femme complètement voilée que j'ai interviewée en vidéo, dont j'ai gardé d'ailleurs la trace, qui, qui, me, qui me racontait sa vie et qui racontait sa vie en plus à quelqu'un qui, a priori, euh, est heurté par elle. Euh, et, 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 et je, qui me parlait de ce sentiment de, de superpuissance, de superpouvoir, hein, euh, un peu comme ces super héros masqués, de pouvoir, euh, dans la rue... Avancer euh, masqué. Avancer sans être connu, et par contre, de voir les autres. Et, et, et du coup, ça m'a incité à, à l'interroger sur euh, le regard inversé. C'est son regard à elle. Ce n'est pas seulement le regard des autres qui est... Euh, quelque part euh, fermée, qui se heurte à son voile, à sa, à sa, à sa barrière, à sa protection, mais elle, qu'est-ce qu'elle en fait de ce regard des autres qui ne la voient pas Et là, la réponse est plutôt surprenante, elle est euh, la solitude, c'est-à-dire un sentiment euh, à un moment de, de naviguer à la fois, en effet, entre euh, cette superpuissance et puis le fait de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir de, de lien avec des gens qui, parfois, quand elle les croise, la connaissent et qu'elle connaît, mais qui sont incapables de la reconnaître et qui créent un monde extrêmement euh, vide, extrêmement solidaire autour d'elle. Et ben, J'ai eu envie d'aller de, de, interroger euh, euh, le lien que peuvent avoir ces femmes à la maternité, euh, à l'enfantement, euh, à, à la TT. Euh, à quelque chose de très charnel, c'est-à-dire de, de mettre en contact euh, le voile intégral avec la peau, la peau de son enfant euh, en l'occurrence, à, à, la, à, la, à la sororité, euh, etc. etc., etc. J'ai eu véritablement, à travers le témoignage de cette femme, eu envie de, de, de plonger dans son intime.
0: Euh, — Alors justement, euh, justement c'est la manière dont tu as choisi de, de construire ces images. Tout à l'heure, tu faisais référence au Caravage. Bah, la référence au Caravage, elle est, elle est très... Elle est, enfin au Caravage ou en tout cas à cette, à cette peinture et notamment l'éclair obscur et la, le travail des, des ombres et le travail de, de l'ultra-noir. Euh, c'est est très, très palpable dans, dans ces photos qui sont très belles. Et donc en fait... Euh, euh, évidemment euh, l'esthétisme euh, que tu as que tu as choisi de, de travailler dans ces, dans ces images euh, il a une euh, comment dire il a une portée quand même assez assez ambiguë, euh, il a une portée ambiguë forcément et j'aimerais bien savoir comment toi tu as résolu cette euh, — Cette aporie de, de, mmh. trait, de, ma, de créer de manière... Donc on, donc on peut expliquer hein, ce que c'est que le terme aporie. C'est une, une impasse du, du raisonnement. Mmh. C'est un moment donné où, pour raisonner, on n'a plus les, mmh. les outils. Et c'est un petit peu dans cette, dans cette configuration qu'on se trouve en, en voyant tes images. En fait, on est évidemment euh, séduit par l'esthétisme des images, euh, que tu as évidemment travaillé avec toute la virtuosité qui peut être celle d'un cinéaste d'éclairage et tout, et puis finalement un, un rejet aussi qu'on qu peut avoir de, bah de, de ce choix vestimentaire qui est aussi un, un choix de vie, un choix, euh, choix qu'on a peur d'être un choix social ou politique, comment tu as géré l'ambiguïté de, de ces photos Parce qu'il y a une ambiguïté quand même dans ces images, comment tu l'as ah, Je ne l'ai pas géré hmm. parce que
1: j'estime je, pas que ce soit moi de la gérer, oui ouais. je l'ai plus construite en effet, et puis j'ai surtout… Euh, mis euh, le, 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 le spectateur face à, face à lui-même et face à ce qu'il dérange, en l'occurrence, qui me dérange aussi, je dois le dire, ce qu'il dérange, qui la dérange, euh, en, en, en l'obligeant quelque part à, à se confronter à quelque chose qu'il n'aime pas, qu'il rejette. Et qu'il choisit de rejeter sans comprendre en plus, sans expliquer, sans... parce que c'est viscéral, parce que c'est épidermique. Et quand c'est épidermique, c'est là où ça devient intéressant, parce que là, tu es face à une œuvre qui est, qui est figée et qui, qui s'impose à toi. Et, et du coup, c'était très intéressant pour moi de, de voir... Euh, euh, le langage corporel des gens qui, qui étaient là à l'exposition. Alors, tu avais des gens qui étaient pleins plein, plein d'empathie, et puis euh, tu avais des gens qui, au contraire, tu vois, se sentaient, qui étaient dans le, le rejet. Épidermique. Et, et voilà, ouais. et comment, comment des femmes comme ça, complètement couvertes, et comment peut-on les, les sublimer J'ai entendu beaucoup ce mot, euh, ouais. sublimer. Alors, l'intention, ce n'est pas de les sublimer. L'intention, c'est de les mettre en scène, de les montrer dans des... Dans des dans des scènes de vie, voilà, scènes de vie, du, de bain, euh, de scènes de plage, de, 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 de maternité, d'allaitement, etc., etc. Et quelque part, ça crée forcément euh, un contraste, un paradoxe.
0: Mmh.
1: Et le paradoxe, euh, on le porte dans toute son ambiguïté, euh, parce qu'on n'est pas heurté par les mêmes choses et on n'est en plus pas heurté par les mêmes choses en fonction de là où on vient ou en fonction de l'époque à laquelle on vit. Et, et c'est très intéressant de voir comment il euh, y a une forme d'anthropologie inversée qui se met en place et comment des gens qui, par exemple, ne euh, sont absolument pas heurtés par euh, le, la nudité intégrale, voire des femmes nues euh, euh, posées, euh, qu'on pourrait d'ailleurs que certains féministes ou néo-féministes pourraient qualifier de femmes objets, euh, sous l'œil d'Helmut Newton ou autres, ne les choquent absolument pas, mais voir des femmes complètement vêtues, ça, ça les choque. Dans, la, dans, dans le geste artistique, hein, je veux dire, je ne parle pas alors là uniquement de, 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 du regard social ou politique, je parle uniquement du geste artistique, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien euh, euh, laisser à l'artiste la possibilité d'une euh, œuvre gratuite. Voilà. De la gratuité du geste. Mais là, il est plus gratuit parce qu'elles sont complètement couvertes là où, euh, en l'occurrence, on peut ne absolument pas être choqué par, euh, par le nu intégral. Et évidemment, inversement, quand on se trouve de l'autre côté de la barrière et, et qu'on est extrêmement choqué par le nu et qu'on trouve euh, ouais. ces photos... Euh...
0: C'est marrant que tu évoques, Helmut Newton, parce que justement, quand on... Euh, bon, tu, tu connais évidemment cette série extraordinaire qui marche en diptyque en fait, de, Newton, où il y a des femmes qui, qui avancent intégralement nues à part les chaussures d'ailleurs. Oh, je ne sais pas si elles ont leurs chaussures. Pas mmh. voilà. Et puis il y a exactement la même, euh, la même prise de vue où elles sont avec leurs vêtements dans une typique photo de mode. Et ce qui est intéressant justement, alors je ne sais pas si c'est parce que je connaissais ce, ce diptyque, mais en voyant tes, tes images, et notamment euh, celle de, de l'océan. Euh, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire Je connais l'exacte version de cette photo Avec des femmes en maillot de bain Sur des plages Avec des femmes qui sont heureuses de leur corps Pour qui le corps n'est plus un, un sujet de crispation Et c'est marrant parce qu'il y a presque Un, un, un jumeau absent de, de ces photos Est-ce que tu avais en tête Les, les mêmes images De, bah, de femmes Oui bien sûr ouais. je
1: les avais vous c'est bien pour ça que j'ai, entre autres, évidemment, pris, euh, je de photographier ces femmes-là, parce que je crois qu'on peut tout simplement plus permettre le luxe, aujourd'hui, de considérer euh, ce qui fait partie de notre anthropologie naturelle comme normal et puis ce qui n'en fait pas partie, euh, ouais. comme, euh, comme, euh, comme déviant.
0: Oui, l'universalisme, euh, c'est toujours un univers... <rire> universalisme de celui qui a écrit l'histoire des, des vainqueurs, c'est clair. Alors, euh, justement... Euh, euh, en fait, cette, tu, tu parlais évidemment de, de, de ton œuvre au sens large qui a toujours consisté finalement à donner la parole aux, aux invisibles. Euh, je trouve aussi que tu arrives avec cette, cette expo, exactement comme dans ton cinéma, à, à construire quelque chose qui est en même temps politique, et poétique, ou peut-être poétique parce que politique, comment tu travailles cette dialectique entre le politique et le poétique Et là, tu peux aller, euh, ben, tu peux aller sur, euh, sur Haut et Fort, sur Much Love. je trouve que c'est à chaque fois un peu le sujet. Hein.
1: Oui, ou même Alizawa. Oui, ouais, euh, bien sûr. C'est vrai que euh, j'ai été pris dans l'étoile de cette ambivalence très tôt, très jeune à la fois euh, une conscience politique qui est née euh, à travers le conflit euh, israélo-palestinien, des deux côtés de ma famille, euh, musulmane, juive, en France, au Maroc, euh, j'ai grandi au son des tambours, et mon rapport euh, au monde s'est beaucoup construit autour de ce conflit et autour de, de, de la politique. Et euh, une enfance aussi euh, très solitaire, très, euh, très fantasmagorique, où je me suis construit des, des personnages dans des mondes imaginaires. Donc euh, très poétique, très empreinte en tout cas d'une forme de poésie. Et, et c'est un peu dans, ce, dans cette ambivalence euh, et ce paradoxe entre deux mondes, deux cultures, deux religions, et à la fois la dureté. De la vie, parce que je trouvais la, la, la vie très dure. Euh, et en même temps, euh, toute, la poly, toute la poésie que, que j'ai eu envie très jeune de mettre autour, que je, que je me suis construit. Et c'est probablement aussi ça qui a donné naissance à des films où, en, 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 en permanence, se heurte euh, un, un onirisme. Euh, je prenais l'exemple d'Alizawa tout à l'heure, donc le rêve, euh, la projection. Le, incarné par, par le rêve d'Ali, les dessins animés, et puis en même temps, voilà, la vie dans la rue, euh, la violence, euh, euh, la, 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 la rudesse, la drogue, etc. etc. Et, 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 et je me rends compte qu'encore maintenant, aujourd'hui, as cité haut et c'est toujours le cas, c'est-à-dire que je, je me débat dans, dans, dans ce paradoxe euh, en permanence, mais en même temps, quelque part, j'ai pas envie de m'en départir, parce que c'est ce qui... Ce qui, ce qui fait fondamentalement ce que je suis, c'est-à-dire que j'assume complètement être le fruit d'une ambivalence. <rire> <rire> une
0: non, non, pas du <rire> tout. Euh, J'adore. Alors en fait, pour, euh, pour essayer de réfléchir un peu à ton, à ton expo, je me suis un peu replongée dans, dans, dans une des, des bibles de, de la photo. Euh, donc c'est ce texte très connu de, de Barthes hein, qui s'appelle « La chambre claire ». Et en fait, il euh, y, y a un, un concept qu'il a développé, c'est le concept du, du punctum, c'est un peu la piqûre, c'est ce qui dans une image, euh, c'est le détail, le, le petit trou, euh, le petit truc, euh, bah, peut-être les chaussures d'une femme nue ou, ou, ou là, je crois, le, le bébé dans, dans tes photos, parfois le regard, on va dire, c'est cette petite imperfection, cette petite chose qui, qui vient se mettre sur une image et qui provoque une très forte émotion. Euh, comment est-ce que tu as travaillé ton punctum dans tes, dans tes images Est-ce que tu avais conscience déjà que tu le faisais Ou est-ce que finalement, quand on est un travailleur de l'image, c'est une, une, une rhétorique qu'on porte en soi
1: Non, j'ai toujours été obsédé par le détail.
0: Alors
1: je ne sais pas si c'est ce que tu appelles le si, punctum, ou ce que Bart appelle le punctum, mais en tout cas, j'ai toujours été obsédé par, par le détail, par... Euh en l'occurrence, euh, ce qu'on ne voit pas, ce que parfois on ne veut pas voir ou ce que parfois on, on ne doit pas voir, euh, mais qui compte, qui influe le regard. Alors ça peut être parfois du vernis à ongles sur des ongles, mais tout en bas de l'image, qu'on voit à peine et qui pour autant euh, raconte, dit sur une personne, parce que c'est probablement la seule partie du corps qu'on voit. Euh, de cette personne, ou ça peut être le grain de beauté sur la cuisse euh, du bébé que très très peu de gens remarquent et qui a une histoire euh, etc., etc. Après moi ce qui m'intéresse plus c'est vraiment euh, c'est là où, où j'ai envie que le regard se pose je dis bien j'ai envie parce qu'il ne se pose pas forcément toujours là où on a envie que, que le regard se pose en tant que photographe mais euh, tout part de ce désir quand même, c'est à dire soit dans certaines photos, euh, volontairement, euh, et ce n'est pas la ma majorité des photos de, de ces deux séries, d'assumer la centralité du regard. Il euh, y a cette, euh, cette première photo qu'on voit en rentrant après Mémère, euh, face à laquelle on est, où on a toutes ces femmes qui regardent dans une direction, et puis celle du centre qui, en allaitant, nous regarde, nous, de face, ou Paradisio, la photo qui est debout, oui. avec ces cinq femmes debout alignées. Euh, qui porte tout un enfant sauf l'une d'entre elles, la plus âgée. Euh, et, et puis dans d'autres photos où j'ai eu envie de déplacer la, la, la dynamique sur les côtés, sur un point de détail, sur une cuisse, sur le sexe d'un enfant, sur un sein, sur un regard, parce qu'il est transperçant, parce qu'il n'y a que ça finalement qu'on qu voit et qu'on regarde, et qui nous regarde.
0: En tout cas, c'est justement, c'est très réussi. Et alors, toujours dans cette même perspective, euh, je me suis demandé si si tu aurais d'ailleurs la réponse, ce n'est pas sûr. Est-ce que, d'après toi, c'est de la photo sage ou de la photo folle <rire> Ou est-ce que, justement, tu n'as pas eu bien conscience que tu jouais sur ces deux euh, une photo un peu en oxymore, comme ça C'est sage, c'est fou. Euh, est-ce est que c'est les deux
1: oui, je pense qu'il doit y avoir probablement un petit peu, un petit peu des deux. Euh, mon deuxième prénom, c'est Hikmet. <rire> Donc, je vais t'appeler comme ça y a, maintenant. Il y, y, y a certainement un, un reste de sagesse qui traîne en moi parfois et qui me rattrape, qui me tire même, je dois dire. Mais euh, non, je pense, je pense qu'il y a une démarche quand même qui me surprend moi-même, je vais être honnête, à, à vouloir... Euh, au départ, mettre en scène des femmes voilées intégralement. Je, je, je me laisse aller euh, à une forme euh, d'empathie que je ne me connaissais pas. Je suis quelqu'un en général d'assez intransigeant. Je suis quelqu'un... Euh, euh, pas forcément... Euh, euh, oui, un peu... Euh, con qu'on peut juger, un peu rêche, on sait rien, en tout cas euh, bah, assez timide, et, et cette timidité m'empêche de m'approcher euh, euh, d'une zone dont je me sens pas forcément euh, immédiatement en confiance. Et là, je suis pas en confiance avec ces femmes, je suis pas en confiance. Et quand je m'enferme avec elles dans un studio, je suis encore moins en confiance. Et pourtant, ben, je décide d'y aller et je décide que ça va durer et pas qu'une journée, ça dure plusieurs jours. Et puis à un moment, évidemment, euh, bon, il y a quelque chose qui se, qui se délite. Et puis il y a, il y a de l'inattendu, il y a de la surprise. Peut-être ce que certains pourraient euh, appeler de la folie, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a, quelque part, tu es quand même obligé, en faisant une série comme ça, d'aller chercher à l'intérieur des ressources de toi-même, qui sont des ressources. Dans mon cas, qui était insoupçonné. Voilà. C'est ça que je pourrais te dire. Euh, je pas ça de la folie. J'appellerais ça plutôt, euh, plutôt de l'insoupçonné. Ouais. Mmh.
0: C'est un, un très beau terme. Et enfin, euh, Nabil, je me souviens que la, la première euh, expo photo que j'avais vue de toi, c'était des, des photos tirées d'un film, enfin des personnages d'un film. Non, pas non, du tout. Non, ça n'avait aucun lien avec non, un film non. Alors, est-ce que celle-ci, est-ce que cette expo, parce qu'on ressent évidemment une très forte dimension narrative, est-ce que ce n'est pas la maquette euh, On a l'impression que c'est la maquette d'un film. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai ressenti comme ça. Ah, euh, vrai. Que c'était peut-être à cause du, du mouvement de la partie euh, qui, est, qui est photographiée sur la plage. Euh, L'autre est plus plastique, plus ouais. figée, évidemment, euh, et moins narrative. Mais je trouve qu'il y, euh, y a derrière ces images, il y a un film euh, qu'on a envie de on a envie de, de connaître
1: Mais peut-être, <rire> <rire> mais peut-être, cher Myriam. Mais tu, tu sais, tous mes films naissent d'une rencontre, et avant tout une rencontre humaine. Mm. Donc il, il y a un moment, euh, si tu veux, euh, un regard, un échange, une, une, une souffrance, un appel à l'aide, euh, quelque chose qui, qui, qui m'intrigue et qui m'attire vers la personne. Alors... — Très sincèrement, en, en prenant ces photos, à aucun moment, j'ai pensé qu'il pourrait y avoir un prolongement à cette histoire. Mais c'est mais, mais en jamais. Hein. C'est intriguant, ce que tu me dis.
0: <rire> — En tout cas, le, le spectateur a fait ce travail d'extrapolation. Et c'est vrai que, bon, euh, le, la marche, en fait, de, de ces femmes, parce qu'on les voit en train de, de marcher... La marche, c'est quelque chose de très puissant. Hein, parce que quand on marche, ça veut dire qu'on vient de quelque part et qu'on va ailleurs. Et donc ça induit, évidemment, la dimension du temps. Et, euh, et moi, j'ai trouvé qu'il y avait euh, voilà, quelque chose, euh, il y a des histoires personnelles à raconter. Surtout que tu as beaucoup insisté aussi sur le fait que, ok, vous voyez des femmes voilées qui n'ont pas d'individualité. Ben moi, je vais vous montrer l'individu et, 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 et la, je sais pas, je même pas dire la, la psyché féminine qui est derrière euh, ce, ce costume. Euh, ben évidemment, c'est bien sûr des histoires à, à raconter.
1: Oui, surtout que ce n'est pas n'importe quelle femme, et puis parce on leur fait porter, euh, quelque part, euh, une forme de sacralité. Euh, de par, d'abord, le fait qu'elles soient euh, en minorité, euh, et puis surtout, de par le fait qu'elles, euh, quelque part, dans la, dans la société, elles incarnent aussi euh, euh, la religiosité poussée euh, à son extrême, en tout cas du côté féminin. Et, et j'avais envie aussi d'aller euh, questionner cette sacralité. Je trouve qu'on ne questionne pas suffisamment la sacralité euh, par ici, chez nous.
0: Parce qu'en fait, je crois que de, de, de ce côté-ci du monde, la question du sacré, elle est complexe. Parce qu'en fait, rien n'est sacré. Tu sais, il y a, on est beaucoup plus dans la dichotomie du, du, du halal et du... Euh, je vais dire des bêtises, on va être obligé de couper... Du, euh, du haram et du halal voilà Nabil merci de couper cette partie du halal et du haram mais en fait ce qu'on appelle le sacré tu sais mokaddas c'est pas une notion euh, très c'est une notion qui est pas qui est pas très courante en fait euh, dans notre culture
1: pas très courante je sais pas soit rien oui. n'est sacré soit tout est sacré euh, il y a ce qui est
0: permis bon. ce qui l'est pas en fait
1: euh, ouais
0: mais n'empêche que euh, j'ai trouvé quand même que, que, dans ce que tu disais tout à l'heure finalement, le fil rouge de ton œuvre, c'est les invisibles, c'est aussi beaucoup les mal-aimés. Euh, et je trouve que ta, ta démarche de, de réconciliation, elle est très judéo-chrétienne. Elle est très judéo-chrétienne judéo parce que tu apportes, hein, évidemment, euh, elle, est, elle est doublée par le fait que toute la, la partie euh, des mises en scène en intérieur sont construites un peu comme des... des des piétas, des femmes à, à, à l'enfant évidemment, bon ça on n'en a pas parlé mais c'est une évidence, mais évidemment si tu veux dire quelque chose là-dessus euh, euh, je, je t'écoute euh, mais il y, euh, y, a, y a presque une sorte de, il ouais, y a une dimension judéo-chrétienne d'absolution, euh, voilà on passe dans le, dans le sous, sous l'objectif de nabil Ayouch et, et, on, et on devient des, bah, des saintes en fait
1: Oui, mmh. euh, c'est marrant que tu dises euh
0: — Ou des femmes dignes d'être aimées. Tu vois ce que je veux dire Et c'est exactement ce qui se passe avec Much Love, quoi. On passe derrière le... C'est des femmes, euh, voilà, mal aimées, critiquées, détestées, haïes, euh, stigmatisées, etc. Hop, elles passent un objectif de Nabil. Et quand elles ressortent, je dirais pas qu'elles sont lavées, mais en tout cas, on les aime avec, leur, euh, bah, avec tout ça. On... Toute cette détestation, ça a formé une carapace et on se met à, à ouais. les aimer. Et là, c'est un petit peu le, la même chose, une petite magie du même type qui s'opère sur ces femmes.
1: Et c'est vrai que, que mes, mes, mes influences, elles sont aussi beaucoup picturales. Euh, elles sont euh, allées chercher dans la peinture baroque, euh, euh, notamment, euh, euh, tout, tout, alors on a parlé de Caravage tout à l'heure, mais, mais pas seulement, évidemment, il y a tout, 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 toute l'école... Euh, néerlandaises, flamandes, Rubens, Vermeer ou de la Tour, qui mm. tous dans un même élan à une époque, on, dans la tradition effectivement judéo-chrétienne, ont décidé, parce qu'aussi l'Église les y a autorisés et les y a même euh, incités, euh, à mettre en scène euh, la, la, la beauté, la bonté, l'amour de ces femmes et de ces hommes. Et, et en effet, oui, on pourrait peut-être, euh, à ce niveau-là, en tout cas, rapprocher cette démarche d'une forme de, de, de manière de revisiter cette iconographie religieuse chrétienne. Et en même temps, ça m'attriste aussi un petit peu, tu vois, de dire ça, parce que tu l'as qualifiée naturellement de, de judéo-chrétienne, et, 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 et j'ai envie de, de me poser la question, et je me la pose à travers ces photos aussi, de savoir pourquoi on n'a jamais cherché... À aller euh, visiter cette forme d'iconographie qu'est ce que qu'est ce qui nous empêcherait aussi euh, de créer euh, notre univers notre fantasmagorie euh, avec euh, nos habits avec euh, euh, nos attributs euh, est-ce est que est-ce que on doit forcément attendre là aussi un blanc-seing euh, comme ces femmes de match love qui méritent d'être aimées. Est-ce qu'on devait à un moment se rendre compte que, ben oui, elles méritent d'être aimées parce qu'elles parce que font plein de choses pour leur famille, parce qu'elles n'ont pas à être jugées, etc. Et là, c'est pareil, je trouve qu'on passe quand même euh, à côté de quelque chose où, quand chaque fois qu'on arrive à s'approcher euh, d'une forme de, de, euh, de questionnement euh, de, de la chose religieuse, on... On va directement euh, faire référence à euh, la tradition judéo-chrétienne. Ouais. Il va falloir quand même... Il
0: faut rentrer dans la conversation. À un moment, mmh.
1: qu'on rentre dedans. On ne va pas pouvoir euh, continuer à laisser ça à d'autres. Et il se trouve que j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, que dedans, il y a des choses à aller chercher. Ouais, des choses belles à aller chercher et pas forcément euh, euh, heurtantes, tu vois, au contraire réconciliatrices réconciliatrices, parce que c'est ça aussi notre problème euh, c'est qu'on s'aime pas assez c'est qu'on aime pas assez qui on est et donc cette blessure cette blessure par rapport à l'image qu'on renvoie et notamment par rapport à l'image qu'on renvoie aux autres aux autres cultures, aux autres continents, narcissiques, euh, elle doit à un moment s'estomper. Et si on veut qu'elle s'estompe, il faut aller chercher euh, et mettre en valeur, à travers euh, toutes les formes artistiques, ce qui nous constitue, et y compris euh, ce qui nous constitue dans ce qu'on a de plus sacré, de plus religieux, etc.
0: Nabil Ayush, merci beaucoup pour ce, pour ce bel épisode. Merci. Je rappelle que tes images, alors tes photographies étaient visibles pendant tout le mois de bah, d'avril, fin mars-avril à Casablanca. Et là, si les personnes veulent les revoir, elles sont visibles où d'ailleurs
1: alors, pour l'instant, elles ne vont plus être visibles à part euh, dans un très beau catalogue qu'a ouais. qu qu conçu cette avec euh, son graphiste. Mais mm -hmm. euh, il est question qu'elle soit montrées euh, sous d'autres cieux ou dans d'autres dans, dans lieux de notre, notre beau pays dans, dans, dans quelques temps.
0: Et ben on en informera les, les lecteurs de Diptyque. Merci beaucoup, Nabil.
1: Merci, Maria.